1: alltäglichen Herausforderungen meistern. Wie finden Paare oder Alleinerziehende ihr Gleichgewicht?
0: Ich glaube, dass jedes Verhalten einen Sinn hat und ich möchte euch dabei helfen, eure Kinder besser zu verstehen und dann diese Erkenntnisse auch in konstruktive Antworten in eurem Alltag umzusetzen.
1: Willkommen beim Familienrat-Podcast. Katja, guten Morgen.
0: Guten Morgen. Schön, du, dass du da bist. Das
1: finde ich auch. Du wunderst dich, dass ich... Kein Fußballfan ja, bin. Es
0: erklärt sich einiges, denn wir haben ja die Veranstaltung, die wir hier gemacht haben, auf das Deutschlandspiel gelegt.
1: Und ich habe es natürlich nicht gemerkt. Komm.
0: Ach, natürlich, du hast es nicht gemerkt, weil du dich nicht interessierst. Und ich habe es nicht gemerkt, weil ich nicht konzentriert war. Ja. ja weil es ja auch immer nicht gleich sofort feststeht. Es war aber trotzdem Mano.
1: schön, Es war trotzdem schön, dass wir nicht dieses Spiel gucken mussten. Aber bist du schon äh. immer Fußball...
0: <lacht> okay, das lasse ich jetzt so stehen. Bist du
1: denn schon immer Fußballfan?
0: Also äh, bei den großen Turnieren ja. Ja. Da habe also, ich auch mitgefiebert immer wieder. Also das war auch in unserer Familie immer ein Mega-Event.
1: Na gut, du hast natürlich... Erstmal das männliche Geschlecht so derartig in der Familie, dass die Ja, du meinst Jungs jetzt meine,
0: also ich meinte jetzt meine Herkunftsfamilie, okay. ja, da wurde das auch ordentlich gefeiert und es war schon ein Riesenhighlight. Mhm. Zumal wir ja sonst auch nicht so viel Fernseh gucken durften und dann bei der WM oder EM oder sowas, dann wurde, aber der lief der Fernseher durch. Das war toll. <lacht> ja, und jetzt natürlich mit den vier Jungs auf jeden Fall. Und ich war zum Beispiel als Kind nie im Stadion.
1: Mhm. Aber du warst schon mal im Stadion? interessiert
0: dich überhaupt nicht. Und du siehst in meinem Blick so ja, einen also, leeren. okay, geht drüber weg, ja.
1: Die Pflanzen im Hintergrund, ach, schöne Blumen. Mhm, ja.
0: ja, nee, aber ich muss echt sagen, als ich dann das erste Mal mit meinen Jungs im Stadion war, das war so krass. Warst du schon mal im Stadion?
1: Ja, einmal. Und? Das war mir total egal. Oh
0: Gott, ich möchte nicht weiter mit dir darüber sprechen. <lacht> <lacht> ich fand es wirklich groß, also dieser Blick, wenn du dann so über die über, über das Stadion guckst und wenn du reinkommst und die Stimmung und so, also das hat mich wirklich gepackt.
1: Das ja. kann ich total nachvollziehen. Ich habe aber so ein, ah, ich finde es wirklich immer uniformierte Situation ganz schwierig. Also wenn man in so einem Blog guckt und alle haben das Gleiche an und, und, und machen klatschen und
0: <lacht> muss ja <der> nicht gucken <lacht> und so. Das also, finde ich, das finde ich da immer da, ich auch nicht, oder sind, ich nicht. Sind, bei,
1: sind bei mir wirklich dagegen bei <lacht> mir so uh -uh. und ich, ich finde und ich glaube das haben wir auch bestimmt auch schon mal besprochen. Ich bin einfach überhaupt kein Competition-Typ. Mich interessiert das überhaupt gar nicht. Also ich mache nie mhm. irgendetwas. Um gegen jemand anders zu gewinnen oder irgendwas. Und ich habe auch, ich wurde früher in der Schule, ich mhm. wurde nie gewählt, weil ich dieses Gen nicht habe, zu denken, die machen wir jetzt platt oder so. Da denke ich immer, mhm. die machen wir jetzt platt. Ja, Aber, klar.
0: Also, das denke ich auch nicht. Ehrlich gesagt, sondern okay. es ist einfach eine, wirklich, also ich habe ja ganz viel Sport gemacht als, ja. als Kind und als Jugendliche. Ja, jetzt doch immer. also und Jeden ja, Morgen laufe ich, so. ich, aber ja. da ist niemand dabei. Also okay. ich wollte das sagen Gruppensport oder sozusagen Gemeinschaftssport. Und ich bin von Schwimmen bis Kunsttouren über Leichtathletik, Basketball und das sind einfach, also Fußball habe ich nicht gespielt, aber Basketball und das sind einfach, also das war einfach eine große Spielfreude. Also das, das ist ja auch ganz spannend, ne? bei Kindern merkt man das noch so und dieser Leistungsgedanke, dass man dann jemanden platt macht, der kommt aus meiner Sicht nach aus, also von ganz anderen ja. Stellen, ne? dass man dann auf einmal in so einer Leistungsgesellschaft und in so einem Konkurrenz und man muss der Beste und der Schnellste und der Höchste und der Weiteste sein und natürlich ist Fußball auch ja, sehr kommerzialisiert. Also das ist ja, und da hast du natürlich recht, das ist ein System und da braucht man gar nicht reden, ja auch, dass da keine bunten Stadien erleuchten dürfen. durften und so weiter. Also das ist, finde ich, auch ganz, ganz furchtbar. Und trotzdem bin ich begeistert von
1: was ich aber, Fußball. Was ich aber sehr, sehr schön finde, ist EM und WM, wenn das so ist. Und jetzt wie in Berlin, überall das so geguckt wird. Mhm. Und was wir jetzt ja haben, sind wirklich diese schönen, warmen Sommerabende, yeah und ich liebe das wirklich durch die Stadt zu fahren also zu, mm -hmm. zu mit dem Fahrrad die Straßen sind ja im Grunde leer und so durch diesen durch diese Atmosphäre so durchzugleiten und dann hat man hört man so ab und zu mal so ein ja, und ja. irgendwas mal ich weiß aber dann gar nicht was da los ja. ist und das finde ich total schön dieses so du merkst das dieses
0: Gemeinschaft dieses ne? Gemeinschaftsding und, die und so durch mhm. diese
1: Gemeinschaft so durchzufahren und, und mhm. aber nicht so Teil davon zu sein das mag ich doch sehr das finde ich auch ja. jetzt wieder sehr, sehr schön, dass es irgendwie und auch vor allen Dingen auch wieder diesen Haufen Menschen zu sehen und mhm. die da irgendwo irgendwo davor sitzen auf so einem Fernseher gucken und irgendwie wieder sich zuprosten und gemeinsam sind ja. und sich gemeinsam freuen oder auch ärgern und ich glaube das ist schon etwas, da merkt man so diesen Hunger mhm. den es so gegeben hat in mhm. anderthalb Jahren und das, das finde ich total Nach
0: gemeinsamen Erleben, ne? Ja, voll, und das, das finde ich
1: auch super und das ist auch etwas was im Fußball und wenn ich Freunde höre, die Fußball begeistert sind, die für ihr Bremen leiden oder was auch immer. Das finde ich schon schön, wenn die so ein, wenn die miteinander reden und du merkst, okay, das ist wie eine eigene Sprache mhm. und es hat so eine Verbundenheit und auch, also so vollkommen losgelöst von, von aller Sinnhaftigkeit, ja. <lacht> wird da stundenlang über irgendein Tor gesprochen. Und das finde ich schon auch schön. Ich mag ja Leidenschaft und das, ja. die, diese Art Leidenschaft finde ich auch toll, aber es hat mich nie angezündet. Aber
0: dein armer Sohn.
1: Nee, der findet das gut und ich bin auch mit ihm jetzt auch Fußball gucken gegangen. Ah ja, und lass schön. ihn das auch überhaupt nicht. Sag auch überhaupt nicht, oh, ist das langweilig oder so. Also ja, 0, das ist,
0: machst du gut, Matze. Nee, das mache ich
1: nicht, nee, auf keinen Fall. Boah, nee, ist das langweilig. Boah, ist das langweilig. Nee, nee, also auch ich finde das ja auch schön. Das, also, dass er das auch, dass und der findet es gut, ja? Der mag das total, mhm. ja. Der mag das richtig mhm. gern. Und, ja, dann müsste
0: äh, jetzt dann doch noch ins Stadion gehen. Ja, das, das mache ich, auch,
1: würde ich auch sofort machen mhm. mit ihm. Gar keinen. Und er nimmt doch diese Flosken schon auf. So, wow, mhm. Deutschland hat der fürchterlich gespielt. Und er hat total die Chancen vertan. Und so. Also das, was dann so die Moderatoren <lacht> auch sagen, quasselt er so nach oder was am Nebentisch geredet wird, finde ich schon auch lustig. So dieses, mhm. wie schnell sich so ein Expertentuben mhm. einstellt. Ja. Ja, genau. Keine Ahnung, was ein... Mhm keine Ahnung, abseits ist, aber Expertensprache ist schon da. Apropos. Apropos. <lacht> Wir sind ja nicht der Fußballrat, das wäre wirklich schlimm.
0: Das wäre wirklich schlimm, das so wirklich schlimm. ich Wir sind auch nicht zu sagen.
1: Da, da könnte ich jetzt... Da ich
0: keinem ich, zumuten.
1: Das möchte ich auch nicht, auf keinen Fall. Wir sind der Familienrat und dem kann man schreiben an familienrat.mitvergnügen.com Ich bringe hier immer Fragen mit, die ihr geschrieben habt und bevor ich die heutige Frage vorlese, möchte ich zuerst den Supporter vorstellen. Der Supporter der heutigen Folge ist Wechselpilot. Was ich bisher nicht wusste, um Geld zu sparen und hohe Stromabrechnungen zu vermeiden, sollte man jährlich den Stromanbieter wechseln. Das klingt aber erstmal ziemlich aufwendig, finde ich, aber dafür gibt es Wechselpilot. Die übernehmen das für ein und so könnt ihr pro Jahr bis zu 270 Euro Stromkosten sparen. Falls euer aktueller Stromvertrag noch einige Monate länger läuft, kein Problem, ihr könnt euch jetzt trotzdem schon bei Wechselpilot registrieren und den Wechsel zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Auftrag geben. Das Unternehmen selbst finanziert sich über eine Servicegebühr und bleibt so unabhängig und kann rein im Interesse der Kundinnen agieren. Ihr fragt euch, wie viel ist das? Kundinnen zahlen 20 ihrer Ersparnis. Wird nichts gespart, entfällt die Gebühr. Das würde ich sagen, ist mein Angebot. Falls bei euch Servicegebühren anfangen sollten, habe ich jetzt auch ein Angebot. Mit dem Rabattcode FAMILIE21 zahlt ihr dabei im ersten Jahr keinerlei Servicegebühren. Den Link dazu und den Code findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an den Wechselpilot für den Support, das Angebot und damit zurück zur Folge. Wir haben eine E-Mail bekommen von Mimi. Mimi schreibt, hallo Katja, hallo Matze. Ich habe folgendes Problem. Ich weiß nicht, wie ich meinem Sohn vermitteln kann, dass er entweder die Klasse nochmal wiederholt oder wir versuchen ganz viel zu lernen und mit einer speziellen Förderungsnachhilfe schaffen, dass er in seiner Klasse bleiben kann. Am Anfang der Woche hatten wir ein Gespräch mit der Klassenlehrerin, welche uns aufgrund des Lernstandes die Empfehlung gibt, unseren Sohn die erste Klasse nochmal wiederholen zu lassen. Es besteht wohl der Verdacht auf LRS. Die schulischen Fördermöglichkeiten sind gleich null. Es gab mal eine Förderstunde für Kinder mit Lernproblemen. Da aber eine Kollegin langzeitkrank ist, kann diese nicht mehr stattfinden. Ich habe natürlich mit meinem Mann gesprochen und wir wollten dann zur Zusammen mal hören, wie unser Sohn die Situation empfindet. Er ist der Meinung, dass er zum Beispiel beim Lesen einer der Besten der Klasse ist und die Lehrerin würde lügen. Er hat uns gesagt, er würde auf keinen Fall die Klasse nochmal machen, denn dann geht er eben nicht mehr zur Schule. Auch lehnt er es ab, weiter über dieses Thema zu sprechen. Abends im Bett sagte er mal sehr traurig, dass er seine Freunde nicht verlieren will. Ich möchte ihn ungern gegen seinen Willen zurückstufen lassen, aber ich weiß eben auch, dass er sich sehr schwer tut, falls sich eine Möglichkeit der Förderung gibt. Kurzer Background noch. Unser Sohn ist sieben, kam letztes Jahr in die Schule. Ein wichtiger Abschnitt in seinem Leben ging zu Ende, die Kindergartenzeit. Alles während Corona, die eigentliche Kooperation mit der Schule, konnte nicht wie geplant stattfinden. Im September wurde er dann eingeschult und ging auch bis Dezember normal zur Schule. Was heißt normal für ihn? Normal, er kannte es ja nur so mit Maske und den aha Regeln. Im Januar der Lockdown, die ersten Wochen, habe ich versucht, Homeschooling und Homeoffice unter einen Hut zu bekommen. Da sich aber Aufgabenbetreuung und Zoom-Meetings nicht vereinbaren ließen, ging er in die Notbetreuung. Im März gab es kurzzeitig mal zwei, drei Wochen Wechselunterricht und dann durch die steigende Inzidenz wieder Notbetreuung bis Mitte Mai. Der erste reguläre Unterricht ist erst nach dem Pfingstferien gestartet. Es wurden zwei HSB-Tests gemacht, in denen er beide unter dem Durchschnitt gelegen hat. Es gibt den Verdacht auf lrs das war jetzt sozusagen noch ein bisschen der Background mhm. und dann verabschiedet sie sich. Viele liebe Grüße, Mimi.
0: Mhm. Okay und die Frage ist jetzt, wie soll sie es ihm sagen irgendwie? Im Grunde geht es ums Vermitteln. Ja, wie ja. kann man das gut lösen? Wie kann man es vermitteln mhm.
1: und ich glaube, das ist ja ein Thema, was immer mal wieder jetzt auftaucht.
0: Genau, also ich finde auch gut, dass wir den Background jetzt nochmal dazu mhm. haben, weil im Background wurde nochmal gesagt, wie alt er ist. Ich hatte mir jetzt hier nämlich auch die Frage notiert, wie alt ist er denn? Weil wenn Kinder in die Schule kommen, sind sie ja fünf, sechs oder sieben auch. Ja. Also wir haben jetzt gehört, er ist sieben. Mhm. Also mit, mit sieben eingeschult worden, wenn ich es richtig verstanden ja. habe. Ja. Auch deshalb, weil wenn jetzt ein Kind mit sieben zurückgestuft wird, ist er ja unter Umständen mit acht in der ersten Klasse. Mhm. Also das, finde ich, muss man auch irgendwie berücksichtigen. Ne? Also es gibt viele Gedanken, die ich jetzt gerade habe. Ich versuche das mal ein bisschen zu sortieren. Das Erste ist, dass es, glaube ich, dass ich merke, dass ich ein bisschen unruhig werde, wenn ich das so höre. Weil erst im Background natürlich auch Corona genannt wird. Ich habe mit sehr vielen Eltern zu tun, die von Anfang an, du ja auch übrigens, Sorge hatten, was ist eigentlich mit unseren Kindern? Was ist, wenn die die Klasse nicht schaffen? Was ist, wenn wir den Stoff so nicht vermitteln können? Ja, verpassen die Kinder da was? Und auch die Maßnahmen der Bundesregierung sind rein auf ja, das Nachholen letztlich ausgelegt. Also es gibt irgendwelche Fördermittel, wo dann Kinder Nachhilfekurse machen können. Und ich finde das nicht sinnvoll. Ich finde, dass da Druck gemacht wird. Grundsätzlich empfinde ich das einfach als verkehrt, jetzt das Pferd von der Seite aufzu aufzuzäumen. Weil wir haben alle ganz viele andere Sachen machen müssen. Und ich finde es irgendwie für die Kinder Jetzt in so einer Situation zu gucken, dass sie was aufholen müssen und nachholen müssen, finde ich irgendwie echt schwierig, finde ich wirklich schwierig und ihnen jetzt, jetzt wo alle raus dürfen wieder und die Biergärten voll sind und wir irgendwie ne, Fußball zusammen gucken und so weiter, jetzt sollen die Kinder sich hinsetzen und sollen das alles nachholen. Also ich weiß es nicht dann, ja, so mit dem, warum warum können wir nicht einfach kollektiv einfach alles sozusagen nochmal, ich weiß jetzt auch von von dir, dass ihr das ja auch so entschieden habt, ja, du hast es hier schon gesagt, deswegen darf ich es hoffentlich ja, einfach klar. so sagen, ja, und ich glaube, dass, also ich habe dich auch unter Druck erlebt und dann danach sehr entspannt und ich finde es irgendwie ein bisschen unlauter, dass wir als Gesellschaft jetzt so einen Druck auf die, auf die Kinder ausüben und dass wir so tun, ja, okay, es war Corona und so weiter. Aber jetzt müssen wir halt irgendwie gucken, dass wir alles wieder aufholen. Ja, so als ob, ich meine, wir haben eh die Einschulung ja ein Jahr vorgezogen. Wir haben auch das Abitur verkürzt. Und es ist diese Tendenz, immer früher mit immer weniger Zeit Wissen irgendwie Kindern zu vermitteln. Und das ist aus meiner Sicht sowieso etwas. Man kann Entwicklung nicht beschleunigen. Entwicklung heißt wachsen und Wachstum, das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. ja. Und insofern, also möchte ich hier einfach gerne eine Lanze für die Eltern brechen sozusagen, ist vielleicht auch ein doofes Bild, aber ich, ich stehe wirklich sehr an der Seite der Eltern und versuche da auch ein Gegengewicht zu machen, weil ich glaube, was total wichtig ist jetzt, ist einfach, dass die Kinder selbst wert wiederbekommen, dass die Kinder, das, was die Kinder versäumt haben, sind Kontakte. Die hatten keine Verbindung zu ihren Freunden, die durften nicht rausgehen, die durften ihre Autonomie nicht leben. Und das, was die brauchen, ist jetzt aus meiner Sicht, alles das, was wir hier immer besprechen, an Grundbedürfnissen auch zu decken, also Räume für Autonomie zur Verfügung zu stellen, Möglichkeiten zu schaffen, dass die Kinder sich verbinden können, dass sie mit Freunden in diesem Raum, also leben und und spielen und all das sozusagen jetzt ein Stückchen nachnähren dürfen, was in diesen anderthalb Jahren nicht möglich war, mhm. ja, so wie wir das ja auch ganz natürlich machen Ja voll. und dass diese seelische, emotionale Gesundheit so gar nicht im Mittelpunkt steht, sondern immer, ausschließlich die Leistung und wie können wir dranbleiben und wie können wir jetzt das aufholen und so weiter. Das, ich halte das für, ich sage es jetzt mal an der Stelle, ich halte das wirklich für falsch und auch für fatal. Ja, mhm. ja. ich weiß es nicht. Mhm. Wie, wie empfindest du das als, als Vater jetzt?
1: Das eine ist, wir haben uns schon relativ früh gesagt, irgendwie während der Pandemie, okay, wenn unser Sohn die Klasse noch mal wiederholen muss oder sollte, dann machen wir das einfach ja. und es ist nicht, wir, also wir gucken nicht, dass es auf jeden Fall schafft, sondern wir gucken uns das an und wenn es da eine Empfehlung der Lehrerin gibt, weil wir das hat sich schon so ein bisschen abgezeichnet, dann ist das völlig okay. Mhm. Ich komme aber auch aus so einem, ne, man ist so leistungsgetrieben oder auch also das, das wäre früher, also selbst als meine Mutter mir sagte, dass es ja total okay ist, wenn er seine Klasse wiederholt, da war ich so, Du sagst das? Okay, mhm. dann ist es schon mal wirklich okay, weil mhm. das wäre bei mir undenkbar gewesen und, oder ein Riesenthema gewesen. Mhm. Und deswegen, wie du schon gesagt hast, also auch mit diesem ganz bewusst machen, Voll okay, wenn es so ist, dann mhm. dann lassen wir das jetzt so. Auch so früh, glaube ich. Relativ ja? früh, genau. Mhm. Das war relativ früh. Und das, das ist auch so, jetzt gab es die Empfehlung, dass er die Klasse wiederholt dann haben wir gesagt Ja, machen wir. Mhm. Also wir fanden es auch schwierig, also eben aus diesen sozialen Sachen die Klasse zu verlieren nochmal zurück. Er ist relativ groß gewachsen auch. Es mhm. ist nicht so mhm. einfach. Das muss ich schon sagen, es ist jetzt nicht ideal. Aber wir haben jetzt zum Beispiel auch die Schule, also es gab dann so Förderunterricht in der Schule für die Sommerferien, haben wir gesagt, nee das mm -hmm. machen wir jetzt nicht also auch wenn da da, da war auch noch meine eine Empfehlung so mm -hmm. dass er dann möglichst fit und noch mal und so ich gesagt, nee wir machen jetzt Ferien und gut ist also Ach, so wunderbar mm -hmm. und äh, genau das und eben sind jetzt irgendwie eher mit Freunden unterwegs und gucken dass die sozialen Kontakte dass das wieder anfängt und ja. dass da wieder eine Bindung entsteht und die vielleicht auch außerhalb der Schule es muss ja gar nicht mm -hmm. immer die Klassenleute mm -hmm. sein sondern irgendwie können ja Nachbarskinder oder so sein
0: dass er so selbstsicher wird wieder ne also weil ich glaube auch in den Zeiten von Corona auf diesem engen Raum und mit diesen Überforderungen, die einfach mit Ansage letztlich auch bis zum Schluss da waren, das muss man ja auch nochmal sagen ne? mit den Familien, dass die Familien ja eigentlich kaum vorkamen mit dieser wahnsinnigen Doppel- und Dreifachbelastung, also arbeiten gehen zu müssen und Kinder betreuen zu müssen, Homeoffice, Homeschooling, das ist ja, ja eigentlich nicht möglich, ja? weder das eine noch das andere gut zu machen. Genau
1: und da muss man sich glaube ich so ein bisschen entspannen, also das ist das haben wir auch echt zu spät gemacht, dieses Entspannen und manchmal gelingt das auch überhaupt nicht mhm. und so, das ist, oder ist uns nicht gelungen, aber ich finde, dass man auch so ein bisschen, es wird ja niemand sagen, in acht Jahren oder in, in wann auch immer, also das kann ja wohl nicht wahr sein. Hat er die erste oder zweite Klasse normal machen mhm. müssen, als die Pandemie war? Mhm. Also, also nee, mhm. dann, dann können wir ihm wohl äh, doch nicht die Zukunft ermöglichen. Also, das, also wer, wer das sagen sollte, mhm. dann will man ja auch nicht hin. Nee. Wir machen eine kleine Pause. Unser heutiger Werbepartner ist Alvest Powered by Allianz. Die Allianz hat mit Alvest ein neues digitales Angebot für Altersvorsorge und Investment in Deutschland gestartet. Alvest ist so individuell wie die Bedürfnisse deiner Lieben und flexibel auf die Lebenssituation eurer Familie anpassbar, egal ob ihr Rücklagen für eure Kinder bilden oder eher mittel- bis langfristig die Familie absichern möchtet. Das Besondere daran ist, Alvest kann bequem in nur wenigen Schritten und vor allem komplett online abgeschlossen werden. Die Verwaltung kommt ebenso zeitgemäß daher und ihr seid im übersichtlich gestaltenden Kundencockpit jederzeit bestens über euren aktuellen Vertragswert informiert. Das kenne ich sonst eher nicht. Schaut einfach mal auf albestde slash Familienrat vorbei. Albest schreibt man A-L-L-V-E-S-T und überzeugt euch am besten selbst. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an Albest Powered by Allianz für den Support und damit zurück zur Folge.
0: Ich glaube einfach, dass es nach dieser Zeit so wichtig ist, Dinge wieder zu entzerren und nicht wieder gleich Druck zu machen. Das finde ich so wichtig. ja. Und auch den Kindern einen Selbstwert, eine Selbstsicherheit. Ne? Wir haben ja diese drei Grundbedürfnisse. Sicherheit, auf der alles fußt, sicher im Leben, sicher in, in sich zu sein, sicher angebunden zu sein und dann eben Verbindung und Autonomie. Ja, diese, diese liegende Acht quasi, die in der Sicherheit sich bewegt. ja Und das, wenn ich das jetzt eben höre, muss ich sagen, ja dann macht mich das einfach unruhig, weil auch die Reaktion des Kindes hier, finde ich, lässt darauf schließen, dass er sich kritisiert fühlt und dass da ein Druck vorhanden ist. Und dass, ne, dass er nicht sagen, also ich sage jetzt mal überspitzt, dass er nicht sagen kann, ja stimmt, ich traue mich eigentlich auch nicht zu lesen oder ich kann es nicht so gut oder so. Wobei man auch immer vorsichtig sein muss, weil, ich habe sehr viel in Schulen hospitiert und habe sehr oft das, was Lehrer und auch Lehrer und Lehrerinnen und Eltern wiedergegeben haben, ganz anders noch mal erlebt in der Schule. ja Also das ist ja auch immer eine eigene Interpretation. Und das sind viele Kinder. Und es ist wenig Konstanz gewesen im Unterricht. Also was da wirklich ist, glaube ich, ist sehr, sehr schwierig. Auch jetzt für mich oder für uns aus der Ferne irgendwie einzuschätzen. Und da müsste man sehr genau hingucken. Aber letztlich habe ich das den Eindruck schon, dass der Kleine sich da sehr unter Druck gesetzt fühlt und deswegen auch sagt, ich spreche da jetzt nicht weiter drüber, mache Macht ihr doch was ihr wollt und die lehrerin lügt ja so also die das stimmt nicht was die lehrerin sagt ja und ich verstehe die frage und ich empfinde es ein bisschen als ungünstig auch dass das oft so über den kopf der kinder weg wird also ich gehe mal davon aus dass ihr das auch anders gemacht habt mit eurem sohn weil wenn ihr den nicht mit reinholt ins boot und in die veränderung und in diese gedanken dann weiß er ja auch von nichts und kann sich auf nichts einstellen. Und jetzt hat hier ein Gespräch stattgefunden zwischen Erwachsenen. Und jetzt sollen die Eltern sozusagen das dem Kind vermitteln. Und letztlich nach einer Zeit, die sowieso schwierig war, ihm noch sagen, jetzt bist du schlecht und wir kriegen das nicht hin. Und ne, ich meine, es ist wirklich die Frage, was ist jetzt noch möglich? Und der Kleine hört ja auch das schon, also er hört ja eigentlich schon, Du musst zurück. Und sagt ja auch schon, er will eigentlich nicht seine Freunde verlieren.
1: Was so. auch total nachvollziehbar ist. Mhm. Also völlig. Uns hat es im Übrigen dann die Lehrerin vermittelt.
0: Ich wollte nämlich gerade sagen, dass ich es gut finde, wenn man Kindern das auch zutraut, in so, einen, so ein Dreiergespräch zu gehen. Ne? Wenn die Eltern an der Seite des Kindes sind, das muss ich auch sagen, ehrlicherweise, ich habe auch sehr viele Gespräche geführt schon mit äh, Lehrpersonal und das ist einfach nicht immer nur günstig. Ja, das muss man auch sagen. Und trotzdem... Gehört eigentlich das Kind ja mit rein in so ein Gespräch? Ne? Finde ich
1: auch. Ja, das und ich denke aber auch, dass es so ein bisschen, also dadurch, dass diese, also geht es auch vor allen Dingen in der Pandemie, ist ja diese, welche Beziehung hast du zu deinem Kind? Und plötzlich mm. bist du Lehrer oder Lehrerin? Mm. Und ich finde, wenn, und das versuchen wir jetzt schon sehr extrem auch, seitdem das jetzt wieder so ein bisschen gelockert war, war jetzt auch nicht lange, aber zu sagen, okay, Schule ist Schule und mhm. zu Hause ist zu Hause. Und das ist jetzt eine Schule-Situation Und die versuchen wir auch wirklich in der Schule zu lassen. Und nicht unsere Beziehung wird wieder angegiftet mhm. im Sinne von, ich bin jetzt Bettkopf und muss dir sagen, du musst du bist jetzt noch Mama. Das
0: ist der Arm der Schule. Genau. So, so, passiert es oft, ja. Und das will ich ja nicht. Mhm. Ich
1: bin Papa. Mhm. So. Und ich kann auch, der Papa sein, der die Lehrerin dann zusammen mit ihm doof findet mhm. ähm, oder die oder was auch immer und sich mal mit mhm. aufregt oder irgendwas, mhm. aber dass es da auch wieder so die Grenzen wieder hergestellt mhm. werden oder die Räume. Hier ist der mhm. eine Raum, da ist der andere mhm. und da kann man sich auch mal über die Schule beschweren oder man kann sich auch in der Schule über die Eltern auch mal beschweren. Ist auch gut. Ja. Also so und deswegen haben wir das versucht, auch zu trennen. Erleben es aber auch erleben auch ein Kind, was nicht darüber reden will, großartig. Mhm. Also ist es ist auch hatte auch gar kein ist auch
0: beschämt dann ist auch ja. Scham absolut ja. natürlich. Ja. Also beschämt zu sein, weil man hat sich angestrengt und ich meine, es ist wirklich auch ein also auch da finde ich ist ein Perspektivwechsel. Nötig einfach, ne, dass wir uns in die Kinder reinversetzen und jetzt nicht die Welt sozusagen grundsätzlich mit Kinderaugen sehen, sondern genau die Welt des Kindes, mhm. um das es geht, mit ja, voll. Kinderaugen sehen. Und wenn du dann jetzt eben die Welt deines Sohnes mit Kinderaugen siehst, dann oder auch mit einem Kinderherzen, dann nimmst du wahr, er hat zwei Eltern an der Seite, die auf seiner Seite, an seiner Seite sind und hinter ihm stehen und ihn einbeziehen und Druck rausgenommen haben. Und dann gibt es eben andere Kinder, die sich selbst vielleicht auch Druck machen, die vielleicht auch eine andere Vorstellung entwickelt haben, die in ihrer Vorstellung ganz, ganz doll sich angestrengt haben, was auch so ist. Mhm. Das ist ja eine Wahrheit. Und ja. Ja. Ja, und, und dann gesagt bekommen, du das hat nicht gereicht ja Also das ist ja furchtbar frustrierend und mhm. auch die Folgen davon, ne? die auch Kinder ja noch gar nicht absehen können, antizipieren können, die können ja nicht sagen gut dann wir haben noch nicht die Erfahrung, wie das ist aus einer sozialen Gruppe rauszugehen und in eine neue zu kommen oder nur sehr wenig Erfahrung damit ja. Also insofern es ist wirklich eine keine leichte Situation. Wie hat denn eure Lehrerin das gemacht? Damals war das gut?
1: Äh, das war total gut. Also mhm. vor allen Dingen war es so bei ihm jetzt ja hier nicht, aber äh, dann die andere Klasse auch einmal besucht mhm. haben. Ach, wie toll. Und, mhm. und so. Und das irgendwie relativ, ja, für uns, also was wir so beobachtet haben, das gut hingekriegt hat. Und es war jetzt halt so am letzten Shooter, gab es jetzt keinen, also die Klasse hat sich total bemüht, ihn auch gut zu verabschieden mhm. und und ähm, Heft gemacht und tralala und Grüße und so. Also mhm. ganz. Wirklich sehr, sehr gut mhm. fand ich so, dass das äh, hingekriegt. Mhm. Und vor allen Dingen, was irgendwie aber auch ganz gut war, die Vermittlung. Wir haben da noch ein anderes Kind getroffen, was die, die Klasse auch nochmal wiederholt und da dazu kommt. Also, so dieses auch nicht der Einzige zu sein und, mhm. und, und, und genau, die haben es vor allen Dingen als Chance auch äh, verkauft. Das wollte
0: ich gerade sagen. es ist nämlich kein, ist kein Defizit, ne? Genau, das ist mhm. so ein bisschen, ey,
1: du hast die Möglichkeit, dass das, so haben die das gemacht, dass das jetzt noch mal mhm. dass du das nochmal machen kannst kannst du dir ein bisschen mehr Zeit nehmen und so weiter. Und, und so da haben auch die auch das, ohne
0: Corona. Genau, das, und das, haben, die, das haben die
1: gut gemacht. genau das ist dieses so Die haben das nämlich so gedreht, wie, also wir haben es hingekriegt, das
0: mhm.
1: also als Geschenk ein bisschen verkauft. Das hat er schon auch gecheckt, dass es das jetzt nicht nur ein Geschenk war.
0: Ja, das ist auch manchmal, ist es dann auch ein bisschen too much, finde ich, weil es natürlich, es ist ja real auch eine Chance
1: nochmal. Es ist definitiv, ja? aber es ist nur eben wenn, nicht wenn nur geil. Wenn man es
0: dann so verkauft, ja, dann ist es gleich auch wieder eine Strategie und das merken Kinder. Ja. ja also insofern finde ich auch schwierig, weil man muss damit schon authentisch ja. auch umgehen und ich finde auch da den Schmerz einfach des Kindes auch auszuhalten, ja, dann eben zu sagen, ja, du hast es ja anders vorgestellt und wie hast es dir vorgestellt und jetzt ist es anders, also auch es ist ja auch ein Abschied letztlich, ne es ist ein Abschied von der Klasse, wie du es gerade beschrieben mhm. hast und es ist, ja, nochmal ein Neuanfang und da wollte ich dich jetzt auch mal fragen, weil da habe ich mir jetzt gerade, als ich dir zugehört habe, Gedanken drüber gemacht, die anderen kommen ja jetzt neu in die Klasse die kriegen Schultüten, die haben eine Einschulung. Wie ist denn das jetzt dann mit den anderen Kindern, die das wiederholen?
1: Das weiß ich. Also in unserem Fall weiß ich nicht, was jetzt die zweite Klasse ist. Ähm Ach so,
0: ihr habt nicht die erste Klasse wiederholt. Genau, das ist die zweite okay. Klasse. Aber mhm.
1: also würde ich jetzt auf jeden Fall voll empfehlen, dann nochmal, also es muss jetzt vielleicht nicht so groß die Schultüte sein, aber so ein bisschen feiern kann man das ja schon nochmal. Also ich finde mhm. das irgendwie ganz…
0: Aber was feiert man? Also, das, also ich, ich verstehe, was du meinst und ich ich, ich, ich habe noch nicht so eine fertige Antwort, weil ich gerade irgendwie mir vorstelle, wie das für mich wäre. Das ist ja so ein bisschen wie, gehen Sie bitte zurück auf Los, ziehen Sie keine 5000 Euro.
1: Doch ziehen Sie, doch gehen Sie zurück auf Los und ziehen Sie eben mhm. 5000 Euro, so ist es ja für Aber mich. Aber ist
0: das dann nochmal so?
1: Naja, also ich meine, es ist nicht genauso, glaube ich. Aber ich denke mir mal so ein bisschen, dass man diesen Moment, also wie macht man sonst? Alle kommen mit einer Schultüte und du nicht. Und alle kommen sozusagen, haben so irgendwie, weiß ich nicht, also ich glaube, also wenn es um die erste Klasse geht, mhm. ich glaube, so ein bisschen kann man sich da, vielleicht das ist es nicht eine Schultüte, vielleicht ist es was anderes. Ich glaube, was total mhm. gut tut, ist in so einem Fall, also wie jetzt in dem Fall, das machen wir ja auch so, ist einfach zu sagen, so jetzt sind erstmal Ferien. Punkt aus. Mhm. Und wir fangen jetzt nicht an, nochmal Förderunterricht und so weiter, sondern
0: Ich finde, man sollte das Kind fragen, auf jeden Fall. Das
1: Kind fragen, ja. ja also, und ich,
0: also ich finde auf jeden Fall wichtig, das Kind zu Wort kommen zu lassen. Der ist sieben und der will nicht drüber reden. Und zu sagen, ich verstehe, dass du nicht drüber reden möchtest, wir müssen drüber sprechen. Weil es geht um dich. Mhm. Und du bist mir wichtig. Und ich möchte gerne wissen, was du denkst und was du fühlst. Und ich kann das auch nachvollziehen, dass das schwer ist. Und lass uns trotzdem das, und da, da kann man dann einen Kakao oder, weiß ich nicht, einen Tee oder sowas machen. Da machen wir es uns schön und dann halten wir Rat, wie auch immer. Ja?
1: Aber ist dann, also kann ein Kind in dem Alter das gut einschätzen? Also ich es meine, geht es
0: nicht darum, dass das Kind eine Entscheidung trifft, sondern es geht darum, das Kind zu so fragen, was es denkt und was es fühlt.
1: Aber wenn das Kind jetzt sagt, es steht ja so, mhm. so ein bisschen zwischen Sommerferien, Freibad. Freunde, Oma, Opa oder Förderprogramm. Das ist jetzt so ein bisschen durch, nehme ich mal an, wenn wir das jetzt bearbeiten, je nach Schulferien oder ich weiß jetzt nicht, woher sie kommen. Aber ist das Kind nicht ein bisschen, also woher? wie kann das Kind das einschätzen, ob es jetzt das eine oder das andere ist?
0: Naja, das, was wir jetzt hören, ist, dass er nicht drüber sprechen möchte und dass er denkt, dass er das alles gut macht ja. Also das sagt ja. er, das wissen mhm. wir nicht, ob, das, ob er das wirklich denkt. Also meine Vermutung ist ja eher, dass er das als Kritik nimmt und mhm. deswegen in, in sowas sich reinflüchtet und dass er es als ein Defizit wahrnimmt. Mhm. Und jetzt hast du ja zwei Möglichkeiten. Entweder triffst du eine Entscheidung und dann beziehst das Kind nicht mit ein oder du setzt dich hin und sprichst mit dem Kind und sagst, Manch, was ist denn los? Mhm. Und so und so ist die Situation. Und ich bin immer dafür, Kinder mit einzubeziehen, kindgerecht. Und es, es geht ja nicht darum, dass er jetzt, wie gesagt, eine Entscheidung treffen soll. Weil letztendlich, es wäre natürlich gut, wenn man sich einigen könnte auf den Weg. Mhm. Ja, weil das Kind muss den Weg ja gehen. Ja. Aber ich glaube schon, dass es das Kind wert ist zu hören. Und auch zu hören, wo das Kind steht. Und darum geht es ja erstmal darum, das Kind überhaupt zu öffnen für einen Kontakt, weil das mhm. Kind hat sich ja schon verschlossen und denkt, es ist defizitär. Und deswegen ist der Schmerz ist ja relativ groß und da möchte ich nicht drüber reden. Mhm. Ja.
1: Mhm. Verstehe ich ja.
0: Ja. Und das fände ich jetzt wichtig, auch an der Stelle ernsthaft auch dran zu bleiben mit diesem Gefühl, du bist mir wichtig. Ich will, mhm. das, will das wissen. Und wenn es dir nicht gut geht, dann teilen wir das. Mhm. dann in Anführungsstrichen wird es nämlich leichter auch.
1: Aber du gibst ja. sozusagen, wenn ich das richtig verstehe, nicht dem Kind die, die, das Entscheidungsrecht zu sagen, wir machen das jetzt so oder so, sondern es, es geht eher in ein Miteinander und wir hören, also ein Perspektiv mhm. hören und, und eine, eine Sprache finden für das, was da passiert ist. So meinst du das?
0: Genau. Und es geht letztlich darum auch, also der junge Mann hier, der kleine mhm. ist ja jetzt in der, in der, der fängt ja an mit der Wackelzahnpubertät. Mhm. Ja? Das heißt, der geht in Räume rein, wo er sich selbst behaupten muss und wo wir Eltern nicht mehr mit dabei sind. Das heißt, und wir haben ja so schön über Fußball gesprochen, ich stelle mir das immer vor wie ein Fußballspiel. Also die gehen in die Schule und dort findet das Spiel statt, mhm. ja. Wie du so schön gesagt hast, zu Hause ist zu Hause und Schule ist Schule. Und jetzt ist aber die Frage, wie können die denn da erfolgreich Strategien zur Selbstbehauptung und, und für sich entwickeln? Und das geht aus meiner Sicht nur, wenn wir mit den Kindern uns einen Platz auf der Tribüne suchen, um in dem Bild zu bleiben und dieses Spielfeld aufstellen und antizipieren. Okay. Und dafür brauchst du eine Offenheit von dem Kind. Und jetzt sagt das Kind, sitzt ja auf der Tribüne und sagt, wieso, ich habe doch ein Tor geschossen.
1: Mhm.
0: Ja, und wir wissen aber von dem Torhüter oder von dem Schiedsrichter oder wie auch immer, jetzt fängt das Bild ein bisschen an zu hinken, dass das schwieriger ist mit dem Torschießen. Mhm. Ja. Und jetzt wollen wir, aber wir wollen ja das Kind unterstützen dabei, dass es erfolgreich ist auf diesem Platz. Also, dass es die richtigen Spieler anspielt, dass es den Ball trifft, dass es überhaupt weiß, wo, wo, wo kann es stehen? Wie kann es, wie kann es sinnvoll sein auf diesem Spielfeld? Ja. Und dafür ist es aus meiner Sicht wichtig, dass wir Jetzt unser Spielfeld angucken und auch ein bisschen antizipieren. Und das heißt, wir können schon mit dem Kind jetzt auch darüber sprechen, also wenn du auf diesem Spielfeld spielen willst, in dieser Mannschaft weiterspielen willst sozusagen, dann braucht es nochmal ein extra Training in Anführungsstrichen. Ja. Ja Und dann kann man immer noch gucken, was würde das denn bedeuten, was für ein Training wäre das denn? Sind das dann fünfmal in der Woche acht Stunden oder sind es zweimal in der Woche, keine Ahnung, zwei Stunden und lässt sich das vielleicht mit Freibad und Oma und, und so hm. weiter? Weißt du, ich glaube nicht die Termine an sich stressen Kinder, sondern das, was dahinter steckt und ob sie sich selbst dafür entschieden
1: haben. Das heißt, du nimmst den dann doch schon mehr mit rein, als ich jetzt gedacht hätte, okay, interessant. Also, ja.
0: Muss man auch immer ein bisschen gucken. Aber ich würde ihm, also ich sag mal so, es wird einfach leichter für dich als Vater. Ne? Ja, ja, Je mehr du ihn mit reinnimmst und ihr, das euer Weg ist, desto besser kann er ihn gehen.
1: Ja, es ist natürlich immer die Frage, dass, also, wo, wo steht so ein Kind in so einem Moment, frage mhm. ich mich. Ne? Also dann ist es ein Kind, was tendenziell eher den kleinsten geringen Widerstand nimmt mhm. und und sagt so ach das ist mir jetzt zu so anstrengend na ja dann so mhm. äh, oder oder das irgendwie nicht abstrahieren kann auch in dem Alter mhm. auch beim Fußball siehst der ja Leute es gibt Kinder um auf dem Bild zu bleiben die rennen der, der Ball fliegt raus und die rennen sofort hinterher und holt den und es gibt Kinder die stehen da und sagen sich na ja der andere holt den Ball schon also muss ich mich jetzt vielleicht nicht anstrengen also das mhm. so einschätzen was was muss ich jetzt machen und was nicht und mhm. das hat sich
0: also da haben wir schon auch sozusagen unterschiedliche Ausgangssituationen, mhm, ja. weil ich glaube, dass alle Kinder, die auf dieses Spielfeld kommen, erstmal eine total intrinsische Motivation haben, gut zu sein. Mhm. Und die würden alle den Ball holen. Dieses hole ich jetzt den Ball oder nicht ist eigentlich schon eine Demotivation sozusagen von dem gesamten System auch und ja, ja. Umständen.
1: Das ist ein System, ja, ja völlig klar. Ja. Völlig das muss jetzt Genau, nicht
0: aber jetzt ist er ja Simon, wir reden ja auch ein bisschen über ihn jetzt und das, was mhm. wir hier gehört haben. Und genau, da habe ich gehört, der will unbedingt. Mhm. Also der will das unbedingt. Also ich glaube, der würde den Ball holen, mhm. <lacht> sozusagen. Und deswegen ist die Frage, ist es realistisch, dass er den, den, den Ball holen kann, noch, noch mal reinholen kann ins Spiel? Und das muss man ja mit ihm besprechen. So, jetzt verstehe ich das ja. besser. Okay. Mhm. ja und dann eben zu gucken, wo stehen wir. Und und dann eher dann unter Umständen zu einem Punkt zu kommen und zu sagen, oh wei, das heißt dann, dass wir die ganzen Sommerferien, weißt du, und auch nicht mit einem Gespräch unter Umständen zum Ende zu kommen, hm. sondern dann eben zu sagen, pff, lassen wir mal so, gucken wir mal. Lassen wir mal sacken ja. und dann sprechen wir nochmal. Und vielleicht gehen wir mal zu der anderen Schule oder vielleicht fragen wir mal, wie die, wie das dann ablaufen würde auch, also um eine Vorstellung zu entwickeln, mhm. wie wäre das denn dann in der ersten Klasse? Also auch, auch für mich als Mutter wäre das angenehm, sich da nochmal einzufühlen. Mhm. Irgendwie. wie würde Also das in denn... dieser
1: Wiederholung meinst du? Genau,
0: ja. und da wäre dann auch die Frage tatsächlich, was feiern wir denn dann, auch mit dem Kind das zu besprechen? ja. Also weil wir, wir feiern dann nochmal einen Wiederanfang, dann kann ich mir das gut vorstellen. Es einfach nur zu machen, weil es alle anderen machen, würde sich vielleicht auch hohl anfühlen. Oder tatsächlich nach einem Defizit. Ich, mu ich muss noch mal. Und da wird eigentlich die schöne Schultüte dann auch vielleicht sowas, was, was man eigentlich gar nicht mhm. mehr schön findet. Guter
1: Punkt, ja. Mhm. ja.
0: Also deswegen, ich glaube nicht, sondern ich bin fest davon überzeugt, dass es sich lohnt, Kinder übrigens jeden Alters, also zu fragen im, oder nicht also die Frage ist ja immer mit welchem Ziel frage ich ja mhm. nicht mit dem Ziel des Kinders entscheiden an allen Stellen sondern zu hören wo die Kinder stehen und wie es ihnen geht und was sie fühlen weil nur, nur dann können wir sie auch halten ja und ich glaube das machen wir oft nicht weil wir die Gefühle nicht aushalten wollen können
1: ja mhm. yeah. ja und, mhm. und, und, äh, und das auch nicht zutrauen unter mhm. Umständen mhm. Gut.
0: Ja, also ich. insofern gerne auf ins die gehen. Ja, auf die Tribüne gehen, sich das, das Spielfeld quasi anzugucken und und wirklich auch ernsthaft dranbleiben. Also nicht wir wir Mütter haben das manchmal so dieses Bohrende mhm. und ich will es aber jetzt wissen und so und sagen Lösung mal. Ja, ja voll. Und, ja, Bin und ich auch, auch so lösungsorientiert ja. und so. Es geht eher darum. Tatsächlich so dieses Gefühl von einer Waldlichtung, wo wir jetzt eine schöne Decke ausbreiten, wo wir uns einen Tee nehmen und dann oh. sagen, guck mal, da hinten ist ein Waldweg, den könnten wir nehmen, wo kommen wir da hin, was ist vielleicht in der Richtung, was ist in der Richtung, was ist in der Richtung und gemeinsam zu antizipieren, da kommen wir vielleicht zu einem Flussufer, da ist ein, ein bergiger Weg und da ist vielleicht Matsch, keine Ahnung, Worauf? Was? was schaffen wir und was brauchen wir, wenn wir jetzt den matschigen Weg gehen, was für Schuhe. Ja, so und das wirklich und ohne, dass wir sofort losgehen und ohne, mhm. dass wir das jetzt auch entscheiden, ja, das, das ja antizipieren und das ist ja auch was, was Kinder in dem Alter eben auch lernen oder, oder wo sich das, was sich auch entwickelt, mhm. kognitiv. Ja, ja viel Freude bei dem Gespräch und auch Druck rausnehmen, das finde ich auch nochmal ganz wichtig.
1: Ja, ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig mhm. jetzt. Also das mhm. ist, ähm, glaube ich, können wir uns alle gar nicht so richtig vorstellen, wie druckvoll das für die ja. Kids war, letzten Jahr, ja, weil die eben wie noch gar gut, keine Sprache das haben. Ich dass
0: das so geschafft
1: habt, Matze. Ja, ja mhm. so. hier direkt Mhm. <lacht> Gucken wir mal, wie es weitergeht. Ich halte dich auf dem Laufenden und ja, halte uns auch auf dem Laufenden gern und, ja. und erzähl mal, wie das jetzt am Ausgegangen ist. Wir besprechen das ja nicht immer hier dann nochmal, aber wir lesen das gern und, und freuen uns, wenn, wenn wir da einfach so ein bisschen auf dem Laufenden gehalten werden.
0: Genau, das wäre schön.
1: Dann sehen wir uns zur Halbzeit.
0: Zur Halbzeit, genau. <lacht> Bis, Bis dahin. dann. Chill, tschüss. tschüss.